0: Meus irmãos, nós vamos começar o um momento de perguntas e respostas agora. E eu sei que vem um toró de perguntas para o missionário Hélio, né? Muita gente curiosa, interessada sobre a vida dele. Mas assim, meus irmãos, o missionário Hélio é um senhorzinho de 80 anos de idade. E quando acabou a pregação dele, ele estava muito cansado, ele pediu para ir embora. E a gente, com todo o amor do mundo, né? entende o, o, o que, que o levou a sair. Por outro lado, nós temos a Noemi que é neta dele e que ouviu muitas histórias, então provavelmente sim, grande parte das perguntas sobre a vida dele, ela também sabe responder, porque ela ouviu né, então sabe, sabe muito sobre isso <risos> e aí antes da gente começar, eu queria honrar um irmão aqui que me mandou uma mensagem que é, acho que o nome dele é irmão Andrés, alguma coisa assim, ou André talvez, não sei que ele, eu pedi para o pastor potenciano colocar a foto dele aqui para vocês verem, ele me mandou uma mensagem falando assim, ó, Boa noite, obrigado por ter esse tempo, estamos acompanhando desde Wau Chula." Aonde é isso? Eu não sei. DDD mais um, né? Mas assim, está acompanhando a gente aí, obrigado meu irmão, que o Senhor Jesus te abençoe, né? Uma benção de Deus ter você conosco. Ah, então vamos começar aqui com algumas perguntas. E eu queria começar perguntando para o pastor... Vinícius pastor Vinícius o senhor falou muito de unidade da igreja dessa questão de que às vezes a gente gosta muito de fazer uma própria versão nosso do evangelho e às vezes a gente divide muito mais do que une, a gente tem dificuldade de aceitar que eles são diferentes de nós e a gente gosta de ficar muito nos nossos grupinhos qual conselho você daria para um jovem que tem dificuldade de se conectar com pessoas que não fazem parte do seu grupinho eu
1: disse Vinícius Da City of City, e lá eles, porque assim, a gente, eu acho que eu, eu nasci na igreja presbiteriana, fui criado na igreja presbiteriana, nunca frequentei outra igreja. Eu sou daqueles pastores de testemunho super chato. Nunca usei droga, nunca fiquei bêbado, nunca casei virgem, tudo, tudo né? E tudo isso me leva para o inferno do mesmo jeito. A questão é o seguinte: a gente acaba tendo um, um amor pelo contexto em que a gente cresceu e etc e tal, e tem dificuldade de abrir o coração. E lá no México a gente tinha um exercício de visitar igrejas que faziam parte do programa lá, e a gente foi numa Assembleia de Deus. E aí quando falaram que era uma Assembleia de Deus, eu pensei, nossa, a Assembleia de Deus no México deve ser um negócio muito doido. E aí a gente foi, subiu um predinho, umas escadinhas assim, um negócio, um lugar meio estranho de chegar, aí chegou num salão assim, rapaz, e aí o cara teve o culto, um culto mais animado mas normal, beleza, tranquilo e a pregação do pastor foi uma pregação centrada no evangelho assim, um negócio fantástico foi muito boa mesmo e a gente saiu depois para comer com esse pastor e eu perguntei a ele rapaz, é, aqui é assim mesmo? como é que é? e aí ele falou, não, na verdade eu, eu passei a participar desse movimento comecei a caminhar com pastores de diversas denominações mas aprendi que é o evangelho que deve ser o centro então agora prego sempre Jesus nas minhas pregações a gente tem a nossa maneira e está tudo certo tudo ok, oh, beleza então eu acho, que, eu acho que primeiro a gente precisa abrir o coração abra o coração, olhe para o outro com compaixão olhe para o outro com compaixão segundo fale de Jesus fale da obra de Jesus Leve sempre a conversa para Jesus. Ah, minha igreja é toda preta, a sua não é não? Não, olha, eu te falar, ah, minha igreja prega Jesus, a sua prega o quê? É Jesus também, então pronto, estamos juntos. É isso aí, está ok. Então eu acho, eu acho que a gente tem que ir nessa direção, uma
0: direção daquilo que nos une e não daquilo que nos separa. Amém. A nossa irmã Pauline, do Conselho Missionário, mandou uma mensagem aqui muito especial. Ela falou assim, o Andrés e a Carla são nossos missionários nos Estados Unidos. Ele é piloto e missionário. Então, legal, bom demais saber disso daí. Missionário querido acompanhando a nossa programação. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Noemi. Muito legal também que está representando aqui o, o missionário Hélio. A pergunta é a seguinte. O senhor já foi atacado por alguma onça? <risos>
2: Gente, eu sei uma história do meu avô com onça que eu vou contar para vocês. Uma vez, porque vocês sabem que assim, os missionários, quando eles se estabelecem na, na tribo, né? não sei todos, claro, estou contando a experiência do meu avô, eles tinham o costume de fazer um cercadinho assim no quintal deles, e aí eles é, é, tinham galinha, plantavam cebolinha, algumas coisinhas que eles gostavam de comer e de criar ali. né? Até que, de repente, umas galinhas começaram a sumir galinha que sumiu, um rastro de sangue aqui, aí os índios os Yanomami olharam e falaram assim ó, oh, é onça a gente tem que pegar essa onça, porque ela vai comer todas as galinhas, porque a onça é assim gente, se ela sabe que ali tem uma comida ela não come tudo de uma vez ela vai um dia, come uma ela sente fome, ela vai lá e come outra e assim ela acaba com tudo né? aí o meu avô falou assim eu vou pegar essa onça, vou pegar essa onça pegou uma espingarda subiu em cima de uma árvore, preparou uma armadilha pra onça, né, gente? Uma armadilha. Com uma galinha pendurada por uma corda, assim, né? E subiu na árvore com a espingarda, né? Só que ele dormiu em cima da árvore. <risos> ele dormiu. Quando ele acordou no outro dia, tava só o pezinho da galinha balançando, assim. Tchum, tchum, tchum. E os índios falaram pro meu avô, seu hélio... E se a, se a onça tivesse visto o senhor dormindo em cima da árvore, o senhor que ia ficar com o um pezinho balançando lá. Então, assim, essa é uma das histórias que eu sei dele com onça, mas, assim, ele conta que uma vez um, um índio foi atacado por uma onça, esse índio teve um ferimento muito sério porque a onça pegou a pata bem aqui na cabeça dele e rasgou para trás. E aí os, os missionários né, correndo com remédio, com um avião de asa de socorro para levar para o hospital, e precisa, e socorre, e vai. Esse, esse índio específico acabou falecendo, porque o ferimento foi muito sério, né, foi uma, um ferimento muito grande. Mas, sim, tinha onça, aranha, é, malária. Minha mãe pegou muitas malárias, meus tios, minha avó, meu, meu avô. Então, você tá naquele ambiente ali, você está suscetível a essas coisas, né?
0: Você falou que sua mãe pegou malária, seus tios, então seu avô provavelmente estava lá com a sua família.
2: Sim, a minha, a minha avó, eu tenho todos esses anos acompanhando o meu avô, meu e a minha mãe e o meu tio ficaram na tribo até os mais ou menos sete anos. A minha mãe, gente, para os pré-adolescentes que estão aí, a minha mãe brincou com os índios igual Tarzan, ela brincava de pique, pique no cipó das árvores. <risos> mãe, você vai rir muito de mim, eu estou contando as histórias da minha mãe. <risos> Mas sim, essas coisas tinham lá e é muito legal ouvir as histórias deles.
0: E como é que era a questão do sustento financeiro? era missões novas trips que contribuía ah, tinha algum... Como é que eles lidavam com isso tudo? Foi muito difícil esse processo da, da, da parte financeira? Então. Muitas, muitas mensagens, então, claro, obviamente eu não vou conseguir ler todas, responder todas, né? Então se porventura a sua pergunta não foi respondida, não fique chateado, é porque realmente muita gente mandou perguntas, e eu estou tentando meio que linkar mais de uma pergunta em uma só, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Vou ler uma mensagem que me mandaram aqui, e essa eu já vou direcionar para o pastor Vinícius, que foi para ele. Ele falou assim, ó, Eu gostaria de parabenizar o pastor pela palavra, foi uma palavra muito boa, foi muito dinâmica, fácil de entender, e nós estávamos precisando muito de uma palavra como essa. Benção de Deus. Outra pessoa perguntou aqui para o senhor, o que, que eu posso fazer quando a timidez me impede de espalhar o Evangelho?
1: Muito boa essa pergunta. Essa pergunta ela tem, um, ela tem um pressuposto por trás dela. Que a gente diz o seguinte, olha eu não consigo pregar o evangelho porque eu não sou bom para falar, eu não sou bom para comunicar. E esse é um erro muito grande que a gente comete, porque nós não precisamos ser bons para comunicar o evangelho. Ah, preste atenção, a primeira coisa que você faz para comunicar o evangelho é expressar ele de forma natural, orgânica. O que significa isso? é a maneira que você anda, é a maneira que você veste é a maneira que você fala, é a maneira que você relaciona é a maneira. Eu não... quando a gente fala pregar o evangelho muitas vezes a gente está pensando o seguinte Oi, tudo bem? Eu sou crente, Jesus te ama, tá bom? não é isso <risos> não é isso pregar o evangelho tem a ver com expressar ele de forma ordinária não uma forma forçada é ordinário, é no seu relacionamento é no seu dia a dia é na maneira que você fala quando, preste atenção nisso quando você que é tímido, eu sei, existem pessoas que são mais comunicativas, vão ser mais ativas nesse processo, e benção, show de bola, mas você que tem mais dificuldade, expresse o evangelho de forma dia a dia, ordinária, e Deus vai levantar oportunidades em que pessoas irão te abordar com isso, cara, deixa eu entender uma coisa aqui, você perdeu um ente querido, e eu estou vendo que você é uma pessoa, está mais tranquilo, o que é que aconteceu? Não, sabe o que, que é? Porque minha fé me conforta. Porque a minha fé me faz ter esperança para além da vida que a gente tem aqui. Ou melhor, para além da morte, né? Você está entendendo? Então, não necessariamente você tem que ser um grande comunicador. Pode ser tímido, está tudo certo com isso, não tem problema não. A grande questão é viver dia a dia, ordinariamente, o Evangelho.
0: Cristão ordinário, liturgias do ordinário, né? Isso. Eu
2: posso comentar uma coisa? Isso me lembrou uma coisa que o meu avô fala muito Que o, antes de pregar o evangelho, achar que eu estou pregando Eu preciso vivê-lo e, e ele falou isso aquela hora, né? Eu, eu, Você vive o evangelho e mostra amor pelas pessoas E aí você começa a ter uma caminhada de mostrar Jesus para ela, né? Então, sendo tímido ou falando muito né? Você pode pregar o evangelho por meio da sua vida
0: e eu acho legal isso que o pastor Vinícius falou, gente. Eu tenho batido muito nessa tecla no meu ministério. Eu acho que é uma, uma das marcas que eu gostaria de deixar no coração de cada um de vocês. Eu acho assim, nós temos que ter pontos com pessoas que não conhecem a Jesus. E quando eu digo que nós temos que ter pontes, eu não quero dizer que nós temos que ter simplesmente uma boa convência. Do tipo assim, se educar, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Não, eu falo pontes mesmo. Acho que a gente tem que ter conexões profundas com pessoas que não conhecem o Senhor. Amizades verdadeiras. Por quê? Porque existem pessoas que são muito fechadas ao Evangelho E se você chegar com a mensagem da cruz Vai ser um conflito terrível Mas quando você tem conexões profundas e verdadeiras Você ganha o direito de ser ouvido E aí o que acontece? Deus em determinadas situações Ele cria circunstâncias para você comunicar o Evangelho Se você tem uma amizade profunda Se você se conecta verdadeiramente com gente que pensa diferente de você em algum momento ela vai passar por uma crise, em algum momento ela vai passar por alguma situação, e ela vai buscar ajuda em você, porque você é uma pessoa que é muito ligada a ela, e a resposta para o anseio dela, para a crise dela, vai ser o evangelho. Então esse é o um momento adequado para você compartilhar o evangelho. Não estou dizendo da gente que a gente não tem que compartilhar o evangelho de maneira propositiva, nós temos também. Mas se nós temos essa ponte, essa oportunidade, é o momento perfeito. Porque a pessoa está abrindo o coração, dando essa abertura.
1: Oh, só para dar um exemplo sobre isso. Paulo fala que quando a gente trabalha lá em Efésios, quando você trabalha, você tem que trabalhar como se fosse para o Senhor. Imagine a seguinte realidade. Imagine que no Brasil, no nosso país, todo trabalhador, todo empregado, de qualquer área que seja, fosse o que mais trabalha, o de mais excelência. Ele nunca chega atrasado, ele nunca é meia boca, ele sempre se esforça 100%. Você acha que isso teria um impacto positivo do Evangelho no nosso país? Com toda certeza. E por que, que isso não acontece? Porque não estamos com a missão encarnada no coração. Eu estou dando um exemplo simples. Um exemplo simples. Então,
0: é, o caminho é por aí. Nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas eu vou finalizar com mais duas perguntas, uma para cada um um referente ao seu avô e uma para o pastor Vinícius. Quero começar com a Noemi. Eu vou juntar umas três perguntas em uma aqui, que são bem rapidinhas. Primeira é ela. O seu avô foi o primeiro missionário branco entre os Yanomami?
2: Foi um dos três primeiros. Foi o meu avô, o seu Hélio, o seu Bing e o seu Paulo Korenchuk. Foram os três primeiros nos Yanomami do Marari. Então, é uma região lá, né? Os primeiros, os primeiros, primeiros, primeiros mesmo chegarem lá.
0: Em algum momento, ele já te falou se ele já pensou em desistir?
2: Já. Ele só não desistiu, porque realmente ele estava. É, ele falou isso para mim. né? É, ele falou isso para mim, inclusive, quando a gente estava vindo para cá. né? Ele falou assim, olha, não importa o lugar. A gente está falando de missão urbana também. né? Não importa se é na sua escola, na sua cidade, lá na China, lá nos Soninques, lá nos Yanomami... Você cumpre a missão de Deus vivendo o Evangelho genuinamente, amando Jesus. E pregando onde você está para as pessoas ao seu redor. É claro que se você sentir esse chamado específico para ir para algum lugar, vá. E era isso que ele dizia, que fazia ele não desistir. Que ele tinha convicção de que ele estava obedecendo a Deus ali, naquele lugar. Era o que fazia ele não desistir.
0: Bom. Amém. Tinha mais algumas aqui, mas a gente tem um tempo limitado aqui e para o pastor Vinícius pastor Vinícius erramos como líderes ao gerar li... como é que é pastor Vinícius erramos como líderes ao gerar filhos espirituais mimados para e por nós e não para Cristo como entender onde estamos errando de maneira prática Erramos,
1: com certeza, né? a pergunta já responde, né a gente erra. Ah, como entender isso de maneira prática? Eu acho que passa por uma questão mais sociológica, vamos colocar nesses termos. Né? Eu acho que passa por uma questão de como a gente tem relacionado, pe pegando o assunto pais e filhos, né? por exemplo. Eu trabalhei na, no Álvaro de Melo, que é uma escola da União Evangélica, dois anos como capelão lá em Séries. E eu observei uma coisa muito interessante. Os filhos que eram criados pelos pais, não é que não tinha pai não, tá? Os filhos que eram criados pelos pais, normalmente eram crianças emocionalmente mais fortes. Adolescentes mais fortes. E aqueles que foram criados, não é que não tinha pai, vou repetir, tem pai, tem mãe, mas foram criados pelas avós, pelo avô, pelo tio. E aqui eu não vou entrar no mérito da discussão de por que isso aconteceu. Mas o fato é que eles eram emocionalmente mais frágeis e normalmente mais mimados. Porque os pais, quando estão distantes dos seus filhos, eles pensam que podem suprir dando algo. E aí normalmente é a impressão que a gente passa de Deus. Deus está lá longe mas se você orar, pedir, Ele vai te dar. E aí não é assim, porque Deus é rei. Quem manda é Ele, quem pede é Ele, quem faz somos nós. Então a gente inverteu a lógica e eu acho que isso passa muito por uma questão de como a gente tem vivido essa relação familiar.